0: Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Spot Club, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet disponível para iOS e para Android. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2019 e eu estou gravando o episódio número 153 do podcast do Layup, que vai ter os seguintes assuntos. No primeiro período. Eu vou fazer aquele resumão da semana, semana 16, com destaque para o Boston Celtics assumindo a terceira posição da Conferência Leste, o tanking desenfreado do New York Knicks, que corre o risco até de gerar consequências históricas, uh, a marca alcançada por Vince Carter e uma atualização sobre as principais estatísticas individuais e coletivas. No segundo período eu vou falar sobre o Portland Trailblazers, que se mexeu antes da trade deadline, mas certamente fez um movimento que passou muito longe de animar a sua torcida. Trocou o Nick Stauskas, o Wade Baldwin e duas escolhas de segunda rodada pelo ala armador Rodney Hood, que não chegou a completar nenhum ano lá em Cleveland. No intervalo, no quadro 8,80 dessa semana, nós vamos destacar as performances de Justin Holiday na derrota do Memphis Grizzlies para o Minnesota Timberwolves, e a de Dennis Ruder na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Miami Heat. No terceiro período, eu vou falar sobre alguns estreantes que apareceram entre os jogadores merecidamente convocados como reservas para o All-Star Game 2019, incluindo o Nikola Jokic, o Nikola Vucevic e o D'Angelo Russo. A partida também vai ter a estreia do técnico Mike Malone, técnico do Denver Nuggets, que vai comandar o Tim LeBron. E vai ter o retorno de Mike Budenholzer que já havia sido técnico no All-Star Game 2015 agora ele vai comandar o Team Giannis. Mas enquanto tudo é festa entre os convocados, eu vou falar também sobre o Rudy Gobert, o francês mostrou que ele não lida muito bem com frustrações. No quarto e último período, o assunto vai ser o Los Angeles Lakers. LeBron James retornou ao Lakers na vitória sobre o rival local, né, Clippers, mas já desfalcou novamente a equipe comandada por Luke Walton na partida seguinte contra o Golden State Warriors. E após essa partida, um desentendimento entre o Walton e os veteranos do Lakers deixou claro mais uma vez que o elenco para essa temporada foi muito mal escolhido. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Já foram disputadas 789 partidas da temporada regular que correspondem a 64,2% da fase de classificação. O Milwaukee Bucks segue na liderança da Conferência Leste e com a melhor campanha da NBA, com 38 vitórias e apenas 13 derrotas. Só em 1970, 1971 e 1973, quando tinha Oscar Robertson e Karim Abdul-Jabbar, o Milwaukee Bucks chegou à 51ª partida, com mais do que essas 38 vitórias. O Toronto Raptors continua sendo o segundo colocado do leste e agora, pelo menos hoje, o Boston Celtics está em terceiro lugar, deixando o Philadelphia 76ers para trás nos critérios de desempate. O New York Knicks, que abalou a NBA aí ao negociar Kristaps Porzingis com o Dallas Mavericks, Está em último lugar na Conferência Leste, com apenas 10 vitórias em 52 partidas, numa sequência de 13 derrotas consecutivas. Essa aí é a segunda maior sequência de derrotas em toda a história do Knicks numa mesma temporada. A maior delas, de 16, foi registrada em 2014-2015, quando o Phil Jackson estava comandando um tanque enlascado para conseguir uma boa escolha no draft de 2015, que rendeu justamente quem? Quem? Kristaps Porzingis. No oeste, o Denver Nuggets continua liderando, com 37 vitórias e 15 derrotas, mesma campanha do Golden State Warriors, que leva a pior nos critérios de desempate. E o Oklahoma City Thunder, que acabou de ser varrido, entre aspas, na série contra os Celtics, perdendo a segunda e última partida contra o time de Massachusetts, continua em terceiro lugar. Aconteceu um fato histórico na vitória do Atlanta Hawks sobre o Phoenix Suns no dia 2 de fevereiro. Quando Vince Carter pisou em quadra, ele igualou a marca do Karim Abdul-Jabbar, que disputou a sua última partida na NBA quando tinha 42 anos e 7 dias de idade. O Hawks joga novamente hoje, dia 4, contra o Washington Wizards, e aí Vince Carter vai se isolar na quarta posição desse ranking. Só três jogadores eram mais velhos do que Vince Carter quando fizeram a última partida na NBA. Dikembi Mutombo jogou até os 42 anos e 300 dias de idade. O Robert Parrish jogou até os 43 anos e 254 dias de idade. E o Kevin Willis jogou até os 44 anos e 224 dias de idade. E aí tem uma curiosidade, o Nat Hickey, que foi técnico do Providence Team Rollers na temporada de 1947-48, quando a liga ainda se chamava Basketball Association of America, atuou como jogador em duas partidas, quando ele tinha 46 anos de idade e jogou pessimamente mal. Porque além dele não ser jogador, ser um técnico, imagina você aos 46 anos de idade, fora de forma, competindo com a molecada de 22, 23, 24 anos. Mas enfim, se você for ignorar o fato de que ele não era jogador, que não fez nenhuma outra partida além a dessas duas aí em janeiro de 1948, e que a liga naquela época não se parecia em absolutamente nada com o que é hoje, daí, nesse caso, você pode considerar que o Nat Hickey foi o jogador mais velho a disputar uma partida da NBA. O que mais que eu tenho para contar para vocês? Assim, ah, o Bruno Caboclo assinou o segundo contrato de experiência com o Memphis Grizzlies. Agora, gente, ou vai o racha, porque a franquia não pode mais assinar um terceiro contrato de 10 dias. Ao final desse que já está em vigor, só vão restar duas opções, contrato até o final da atual temporada ou dispensa. Obviamente, a torcida é pela primeira hipótese. E faz tempo que eu não dou uma passada nas estatísticas coletivas, então vamos dar um F5 nisso aí. O Golden State Warriors, que perdeu em casa para o Philadelphia 76ers, é o líder em Offensive Rating. E o Milwaukee Bucks é o líder da NBA em Defensive Rating e também em Net Rating. E como aconteceram algumas mudanças nas estatísticas individuais, vale a pena a gente mencionar também. Uh, James Harden, absurdo, né? 36,3 pontos por partida, um líder isolado. O pivô André Drummond, do Detroit Pistons, também continua liderando a, a liga em rebotes 14,9 por partidas, Russell Westbrook subiu, já tava com uma média de 10,7 eu acho, assistências por partida, recentemente passou para 11, Paul George, seu companheiro de equipe, agora é o líder em roubos de bola, tá com média de 2,3, Westbrook tá coladinho nele, tá um pouquinho atrás, você faz as contas ali, você vê que é questão de décimos, mas atualmente Paul George é o líder em roubos de bola. Miles Turner, do Indiana Pacers, líder em bloqueio, 2,6 bloqueios por partida. O francês Rudy Gobert continua liderando em aproveitamento nos arremessos de quadra, está com 65%. Malcolm Brogdon, do Milwaukee Bucks, continua também liderando em aproveitamento nos lances livres, 94,6%. Aliás, ele continua fazendo 50, 40, 90%. E o Seth Curry, irmão do Stephen Curry, está liderando a NBA em aproveitamento nos arremessos de pontos com 48,5% desbancou o Davis Bertans lá do San Antonio Spurs. Para encerrar esse nosso primeiro período, a programação da NBA na TV da semana 17 que você pode conferir no site layup.com.br, você pode conferir nas mídias sociais do Layup, Layup.br no Facebook e no Twitter e layup NBA no Instagram. Ou se você preferir, você pode assinar a newsletter do Layup, vai lá em layup.com.br procura por newsletter se cadastra lá, leva 30 segundos, menos que isso, talvez até, é de graça e você recebe semanalmente a programação dos jogos da NBA na TV. Rodada de segunda-feira, nós vamos ter Houston Rockets e Phoenix Suns à meia-noite no Sport TV. É, Terça-feira, dia 5, né, às 10 horas da noite, Sport TV também, Lakers contra Indiana Pacers. Rodada dupla de quarta-feira, dia 6 de fevereiro, às 11 horas na ESPN, Wizards contra Bucks, e na sequência, madrugada já de quinta-feira, às 1h30 da manhã, Spurs contra Warriors. Quinta-feira tem um jogo que promete pegar fogo, dia 7, né, às 11 horas da noite, pela Vivo tem Lakers e Celtics, os dois times brigando por Anthony Davis. Uh, Sexta-feira, rodada dupla na ESPN outra vez. Dia 8 às 10 horas da noite, Denver Nuggets contra Philadelphia 76ers. E na sequência, à meia-noite e meia, uh, ESPN também, né? Minnesota Timberwolves contra New Orleans Pelicans. Sábado, dia 9 às 11 horas da noite, no Sport TV, Clippers contra Boston Celtics. E às 11h30 na ESPN, Thunder contra Rockets. Jogaço. Domingo, dois jogos também. Dia 10 às 6h30 da tarde, na ESPN, Lakers contra Sixers. E às 23h30, 11h30 da noite, né, no Sport TV, tem Miami Heat contra Golden State Warriors. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o Portland Trail Blazers. Enquanto todo mundo estava digerindo aquela troca entre Dallas Mavericks e New York Knicks, foi anunciada uma negociação entre o Cleveland Cavaliers e o Portland Trail Blazers. O Cavs cedeu o ala armador Rodney Hood, em troca vai receber Nick Stauskas, Wade Baldwin e duas escolhas de segunda rodada, uma em 2021 e a outra em 2023. Os contratos dos três jogadores envolvidos nessa troca se encerram agora, em julho de 2019. E como os salários somados do Stauskas e do Baldwin praticamente equivalem ao salário do Hood, do ponto de vista de salary cap ninguém saiu ganhando ou perdendo. O Cavs continua se livrando de quase todo mundo que tem algum valor de mercado para receber escolhas no draft. Né? Com essas duas escolhas recebidas do Trailblazers, o Cavs já colecionou nada menos do que sete escolhas em transações feitas somente nessa temporada. Uma de primeira rodada e seis de segunda rodada. E ainda está tentando negociar o Alec Burks e o J.R. Smith antes da trade deadline, que vai ser quinta-feira. Então, do lado de Ohio, a gente pode dizer que essa troca aí foi um sucesso total, porque transformou Rodney Hood, que certamente iria fazer as malas em julho, em duas escolhas futuras que vão ser muito úteis ao Cleveland Cavaliers logo logo. Já do lado do Oregon, a lógica dessa troca foi somente uma. O Nick Stauskas começou muito bem a temporada no setor ofensivo. E Então, mesmo sendo deficiente na marcação, ele estava sendo aproveitado pelo técnico Terry Stotts. Mas logo depois o rendimento dele no ataque começou a cair e, daí, deixou de haver motivo para ele continuar sendo utilizado. É, como eu falei no primeiro período, Seth Curry é o líder da NBA em aproveitamento nos arremessos de 3 pontos e, obviamente, por conta disso, continua tendo uma é, minutagem relevante. É, quem vinha se beneficiando pela má fase do Stauskas era o Jake Lyman, que agora provavelmente vai perder espaço com a chegada do Rodney Hood. O Blazers é o quarto colocado na Conferência Oeste, com a participação nos playoffs de 2019 muito bem encaminhada. E está, de certa maneira, traumatizado com o fiasco de 2018, né? quando foi o terceiro colocado da Conferência Oeste na fase regular, só que acabou sendo varrido pelo New Orleans Pelicans na primeira rodada dos playoffs. Como eles não têm ativos relevantes para fazer um upgrade considerável no seu elenco e querem evitar um vexame semelhante agora, decidiram arriscar com o Rodney Hood, que vai ser banco do CJ McCollum. E aí eu acho que está a falha do Trailblazers, mais precisamente do General Manager Neil O'Shea, que está precisando desesperadamente mostrar resultados. Eu acho que ceder duas escolhas no draft por, no máximo, cinco meses de Rodney Hood é muita coisa. Né? Nos próximos do ano passado, pelo Kevs, Hood teve aproveitamento de 16,7% nos arremessos de fora do perímetro. Ele matou 4 bolas de 24, um negócio terrível. E no ano anterior, quando ele ainda tava no Jazz, ele teve aproveitamento de apenas 26% na pós-temporada de 2017. Então. Você ceder tudo isso por um cara desse nível, eu não sei não. Enfim, eu acho que se ele fosse uma espécie de Kentavius pouco que é extremamente instável no ataque, mas é consistente defensivamente, aí eu até concordo que valeria a pena arriscar. Mas olha, Rodney Hood até hoje não deu motivo algum para a gente confiar nele em nenhum dos dois lados da quadra, né? Tomara que eu queime a minha língua, que ele arrebente, que ele leve... Portland Trailblazers para as finais da liga seria fantástico, mas infelizmente eu não vejo nada disso acontecendo. E o que todo mundo está cansado de saber é que o Portland Trailblazers precisa de um ala, um cara que jogue na 3, posição 3. Isso eles precisam desesperadamente há anos, mas cadê deles se mexerem para conseguir achar esse cara? E nem precisa ser o Kawhi Leonard, o Lebron James, o Kevin Durant, pode ser um cara mediano. Se colocar um cara mediano na posição 3 deles, vai melhorar assim absurdamente, vai virar um outro time. Mas não sei por que ninguém se mexe para fazer isso. O intervalo do podcast do Layup tem o patrocínio de Life at Campus. Se você ainda não conhece a Life at Campus, está mais do que na hora de você conhecer. A Life at Campus oferece a possibilidade de você estudar em uma universidade norte-americana frequentando cursos de inovação, finanças, compliance, direito, economia, entre vários outros temas. Os cursos, como eu já falei, são em universidades norte-americanas, lá nos Estados Unidos, mas as aulas são todas em português. Então, mesmo quem não domina o inglês, não vai ter dificuldade alguma de compreender os cursos são ministrados por profissionais reconhecidos internacionalmente, tanto no meio acadêmico quanto no âmbito empresarial. E ao final do curso, o aluno recebe um certificado emitido pela própria universidade, que certamente vai enriquecer qualquer currículo. Atualmente, a Life at Campus promove cursos em três cidades norte-americanas, Orlando, Miami e Las Vegas. E para quem curte NBA, tem um diferencial muito bacana. Nos cursos em Orlando e Miami, conforme a época do ano, você tem a possibilidade não apenas de assistir uma partida, mas também de cobrar lances livres nas mesmas mesmas quadras por onde já pisaram e ainda pisam alguns dos maiores jogadores de todos os tempos. Outra coisa, várias empresas estão premiando os seus funcionários que mais se destacaram com cursos da Life at Campus, porque trata-se de um prêmio que agrega valor ao currículo do funcionário e também traz benefícios diretos para a própria empresa, que passa a ter um colaborador mais capacitado e mais satisfeito. Para mais informações, acesse lifeatcampus.com. E você, ouvinte do podcast do Layup, basta informar o código promocional LAYUP no momento de efetuar sua matrícula, que daí você vai receber um desconto exclusivo. Repetindo, lifeatcampus.com No intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, hoje é dia do nosso quadro 8 e 80 no qual eu destaco duas performances da semana anterior, é, no nosso caso, hoje, da semana 16 uma performance horrível, terrível, tenebrosa, que dá vontade da gente arrancar os olhos, e uma outra, magnífica, sensacional. Então, vamos começar com a ruim, performance 8. Foi a performance do Justin Holiday na derrota do Memphis Grizzlies para o Minnesota Timberwolves. O alarmador do time do Tennessee, ex-jogador dos Chicago Bulls, atuou durante 23 minutos e tentou 10 arremessos de quadra. Sabe quantos desses 10 ele converteu? Nenhum, zéinho, Nada, errou todos. Também não foi para linha de lance livre nenhuma única vez, então ele saiu de quadra sem pontuar. E com isso, Justin Holiday já fez história no Memphis Grizzlies, onde ele mal chegou. Chegou lá outro dia já tá fazendo história, história feia, história horrível, história que ele não vai querer contar pros netos. Por quê? Porque em toda a história da franquia, ele é o único jogador que atuou por pelo menos 23 minutos numa partida, tentou pelo menos 10 arremessos de quadra e saiu sem marcar um único ponto. E o pior é que o Memphis Grizzlies perdeu esse jogo aí por 99 a 97. Portanto, um mísero arremesso convertido por ele já teria mudado a história da partida. Mas a gente precisa lembrar que o Memphis Grizzlies está tentando reconstruir o seu elenco. Aliás, há rumores por aí de que o Detroit Pistons teria feito uma oferta pelo Mike Conley e é muito provável que o front office da franquia tenha adorado essa performance tenebrosa do Justin Holiday. Já o 80 da semana 16 foi o alemão Dennis Ruder, armador reserva do Oklahoma City Thunder, que na vitória fora de casa sobre o Miami Heat ele marcou 28 pontos em 29 minutos. Extremamente eficiente converteu 11 dos 13 arremessos de quadra que ele tentou. Schroeder foi o único reserva do Thunder com plus-minus positivo nesse jogo, mais 15, que foi, aliás, o terceiro maior plus-minus desse jogo aí. E por falar em plus-minus, uma curiosidade. Segundo o Basketball Reference, as três formações do Thunder nessa atual temporada com os maiores saldos de pontos tem Dennis Schroeder na armação, Paul George na ala e o Steven Adams como pivô. Ou seja, nada de Russell Westbrook. O terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre o All-Star Game 2019, porque na quinta-feira passada saiu a convocação dos reservas para essa partida e foi feita com os votos exclusivamente dos técnicos. Aliás, os técnicos das duas equipes serão dois Mikes, Mike e Mike. Mike Malone, do Denver Nuggets, e o Mike Budenhoser, do Milwaukee Bucks, times com as melhores campanhas nas conferências Oeste e Leste, respectivamente. Então vamos lá, vamos dar uma passada na escalação dos reservas. Na conferência Oeste ficou o seguinte, Anthony Davis, atualmente do New Orleans Pelicans, amanhã, ou daqui a meia hora, sabe-se lá de qual time, lá, Marcus Aldridge, do San Antonio Spurs, Nicola Yuki, time garoto, conseguiu, Denver Nuggets, Damian Lillard do Portland Trail Blazers, Klay Thompson, do Golden State Warriors, Carl Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves e o Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder. Na conferência leste, Bradley Beal, do Washington Wizards, Blake Griffin, do Detroit Pistons, Kyle Laurie, do Toronto Raptors, Chris Middleton, do Milwaukee Bucks, Victor Oladipo, do Indiana Pacers, Ben Simmons, do Philadelphia 76ers e o Nikola Vucevic, do Orlando Magic. O Daniel Russell, armador do Brooklyn Nets, foi escolhido para substituir Victor Oladipo, que está contundido e não vai atuar mais nessa temporada. E a NBA abriu uma exceção e convocou, por conta própria, dois veteranos que são futuros membros do Roda Fama. O Dwayne Wade, do Miami Heat, que está fazendo a sua última temporada, e o Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks, que embora não fale abertamente, provavelmente também não vai ter saúde para jogar mais um ano. Mas, para todos os efeitos, ele ainda vai decidir se ele vai atuar em 2019, 2020 ou não. Não está com a menor cara de que isso vai acontecer, mas não sabemos. Outra coisa, o Vince Carter não foi incluído nessas exceções. Então, a gente pode concluir que Vince Carter deve ter dito para a NBA que ele pretende jogar mais uma temporada. Então, esse mesmo tipo de exceção que a gente está vendo agora feita para do Dwayne anyway, Wade ir para Dirk Nowitzki, é muito provável que seja feita futuramente para Vince Carter. E por falar em Dirk Nowitzki, ele vai ter um dos finais de semana mais movimentados da vida dele, porque ele vai ser o técnico da seleção é, estrangeira lá no Rising Stars Challenge, que vai ser na sexta-feira. No sábado, ele vai participar do torneio de três pontos, e daí, domingo, ele vai ter o All-Star Game, então... Ele vai ter que tomar um ginseng, vai ter que tomar uma tubaína, uma cafeína, sei lá o que ele vai ter que fazer, mas o alemão vai ter que estar com o tanque cheio, porque assunto não vai faltar para ele não. E você pode não concordar com outro nome, né? Preferir o jogador X em vez do Y, como eu colocaria Malcolm Brogdon na vaga do Kyle Lowry, ou até eventualmente do próprio Chris Middleton. E também colocaria Ju Holliday no lugar do Clay Thompson. Mas isso aí, cada pessoa tem a sua opinião pessoal, o seu, seu gosto, enfim. A verdade é que não tem nenhuma aberração nessa lista. Todo mundo que tá aí, tá aí por merecimento, como é o Tite. Agora, eu fiquei praticamente feliz com três convocações. Primeiro, a do Nicola Diochit que eu cheguei até um ponto aí a pensar que ele ia acabar ficando fora, né? mas graças a Deus os técnicos deixaram a má vontade com os estrangeiros de lado e chamaram o Nicola Jokic, que está jogando uma barbaridade, né? ele está com médias de 20,2 pontos, 10,5 rebotes, 7,7 assistências, que são números que só foram reunidos por um único pivô, um tal de Will Chamberlain, só isso. No século XXI, Nicole Yuki é apenas o quinto All-Star do Denver Nuggets. Os outros quatro foram Antonio McDyess, Allen Iverson, Carmelo Anthony e o Chauncey Billups. O último tinha sido o Melo em 2011. Uma outra convocação que me agradou bastante foi a do Nikola Vucevic, do Orlando Magic. Infelizmente, faz tempo que não dá para gente confiar nesse time do Orlando Magic, mas o Montenegrino, a exemplo do Yuki, também está fazendo uma temporada fora de série. Ele está com médias de 20,7 pontos, 12 rebotes e está com um aproveitamento de 37,8% nos arremessos de 3 pontos que é melhor, por exemplo, do que o aproveitamento do James Harden. Vucevic é o primeiro All-Star do Orlando Magic desde o Dwight Howard lá em 2012. E o terceiro cara que foi convocado, que eu também achei muito bacana, foi o D'Angelo Russell, que entrou só por causa da contusão do Oladipo, mas não importa, ele já pode dizer para os netos que ele foi All-Star pelo menos uma vez. Acho muito bacana um cara jovem que nem ele, conseguir dar a volta por cima. Depois de ter sido despachado pela Magic Johnson, dizendo que o Lakers precisava de um líder como armador. D'Angelo Russell, é só um ano mais velho do que o Lonzo Ball. Só que ele é o armador titular de um time que atualmente tem campanha melhor do que a do Lakers. Tudo bem que o Brooklyn Nets está no leste, né? mas essa parte a gente finge que não sabe. É, e está com estatísticas melhores do que as do Lonzo Ball e jogando um pouquinho menos do que ele. O último All-Star do Nets antes do D'Angelo Russell foi o Joe Johnson em 2014. Já faz também um tempinho que o Brooklyn Nets não tinha nenhum representante. Agora, a parte meio patética do anúncio dos reservas do All-Star Game foi a reação do francês Rude Gobert, pivô do Utah Jazz por não ter sido selecionado. Ele interrompeu uma entrevista sobre esse assunto com uma crise de choro e deixou todo mundo lá parado. Todos os repórteres que estavam lá reunidos ficaram com cara de tacho porque ele simplesmente começou a chorar e foi embora. Antes dele fazer isso, um repórter perguntou para ele se ele estava torcendo para algum jogador se machucar e ele ser chamado, como aconteceu com o Danji Russo. E ele certamente não percebeu que era uma pergunta pegadinha, porque ele teve as manhas de responder que isso aí seria bom, não, legal, isso aí seria bacana, tudo bem que não ia ser a mesma coisa, mas isso aí seria legal. Imagina só, você torcer para alguém se machucar para você participar do All-Star Game né? é um pouco demais, né? E olha, o Gobert, sem dúvida alguma, ele tem calibre para ser All-Star. Né? Ele é o líder da NBA em aproveitamento nos arremessos de quadra, ele é o quarto em bloqueios, é o quinto em rebotes, e tem o quarto melhor defensive rating da liga inteira. Só que não vai ser na base do choro, que ele vai ser All-Star, né? o Oeste. É embaçado mesmo, amigão. Não tem jeito, não é fácil não. Segura as pontas aí que uma hora vai rolar. Até o Mark Eaton, ídolo do Utah Jazz, que jogava só defensivamente, ele fazia pouquíssimos pontos, mas defensivamente ele era um monstro, ele conseguiu se All-Star em 1989, com a Conferência Oeste recheada de craques, então segura as pontas, Rudy Gobert, que a sua hora vai chegar. Agora, Chororô e torcida para os outros se quebrarem, definitivamente não pega bem, viu? muda esse comportamento aí, porque assim não vai dar. No quarto período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Los Angeles Lakers. LeBron James desfalcou o Lakers em 17 partidas por causa daquela lesão na virilha. E nesse intervalo, o Lakers venceu somente seis partidas e despencou da quarta posição na Conferência Oeste para a décima, tá? atualmente fora da zona de é, classificação para os playoffs. LeBron voltou na vitória sobre o Los Angeles Clippers, só que ele acabou dando azar porque esse jogo aí foi é decidido na prorrogação. Aliás, foi a única das cinco prorrogações que o Los Angeles Clippers perdeu até agora. Mas enfim, LeBron James precisou atuar nesse jogo durante 40 minutos, o que certamente não estava planejado. E também não é nada bom para um cara de 34 anos de idade que estava há mais de um mês parado. Ele voltou a sentir dores e daí ficou fora da partida seguinte, que foi uma derrota em Oakland lá para o Golden State Warriors por 115 a 101. Um resultado absolutamente normal, exceto pelo seguinte, o Lakers ficou vivo até o começo do quarto período, chegou até a abrir 10 pontos de vantagem, só que a coisa desandou completamente daí em diante. Depois desse jogo, já nos vestiários, o técnico Luke Walton chamou a atenção dos veteranos por eles não terem é, jogado coletivamente, o que é a receita para o fracasso absoluto quando você enfrenta o Golden State Warriors com um time medíocre como é esse atualmente do Los Angeles Lakers. Eu vou repetir porque talvez você tenha achado que eu me confundi, mas não, é isso mesmo. O Luke Walton teve que chamar a atenção dos veteranos, não dos jovens, porque na reta final da partida eles só ficaram tentando jogadas individuais e deixaram a movimentação de bola em quarto, quinto, sexto plano. No quarto período inteiro, o Lakers fez duas assistências. Rajon Rondo ficou sete minutos em quadra e não fez nenhuma assistência. Lance Stephenson foi o jogador do Lakers que mais arremessou naquele período. Chutou cinco bolas e converteu somente uma. Quem estava no escalpel pop ficou cinco minutos em quadra e não fez nada ele não fez nem falta, não fez turnover, não fez nada, não fez assistência, nada, é como se ele fosse um fantasma. E Michael Bisley chutou duas bolas em três minutos e errou as duas. Só que quando o Luke Walton criticou as atuações dos veteranos, rolou uma espécie de rebelião, especialmente por parte do Javel Mangui, do Michael Beasley e do Lance Stephenson, segundo a imprensa norte-americana, né, eu não tava lá, obviamente eu tô reportando o que eu li. Embora tudo isso aí tenha sido desmentido horas mais tarde, o que foi dito inicialmente é que o clima ficou tenso, principalmente quando o Michael Beasley começou a se dirigir ao Luke Walton como Bro, abreviatura de Brother, né? que é como você devia tratar o seu colega que senta no fundão e joga giz na fessoura, né? e não o técnico do seu time, mas enfim. Agora, quem ficou surpreso com esse episódio provavelmente não conhece os históricos de atletas como Lance Stephenson e Michael Bisley, por exemplo, né? que não estão pipocando de time em time dentro e fora da liga, caso do Bisley, há anos, por mero acaso. Né? Esses caras aí são enrolados. Já estão aí circulando faz tempo não param em lugar nenhum. Né? E em um time que tem um baita de um núcleo jovem, promissor, com Ingram, Kuzma, Alonso, Zubat, enfim, tudo que o Lakers não precisava era de veteranos desse tipo. Magic Johnson, Kopelinka fizeram um bom trabalho limpando o orçamento, e também eu tenho que reconhecer que eles usaram muito bem as escolhas que eles tiveram até agora no draft. Agora, a contratação do LeBron, eu não considero que seja mérito deles, porque foi o LeBron James quem resolveu que ele queria jogar no Lakers, né? Não foi o contrário, eles não foram atrás do LeBron James. O LeBron James que falou, ah, agora eu vou jogar no Lakers e foi. De resto, os dois aí estão devendo muito ainda. Magic Johnson, Pelinka, ainda tem que provar muita coisa. Aparentemente, esse episódio aí não vai ter grandes repercussões. Agora, só faltava né, a corda estourar para o lado do Oluke né, o que seria mais uma prova de incompetência desse front office que ainda pode se redimir, pode vir a ser o melhor front office do Lakers de todos os tempos, tomara que seja, mas eu particularmente não estou achando nada de muito fantástico. Vamos ver até como é que eles vão lidar com essa, esse caso aí do Anthony Davis, porque eles têm quase a obrigação, diante desse cenário todo que está sendo criado, de contratar Anthony Davis, que aliás vai ser assunto do nosso Overtime. Vamos para o Overtime para falar sobre as últimas notícias sobre o Anthony Davis. Algumas foram dadas é, recentemente pelo Adrian Wojnarowski e outras pelo Shams a é, Primeira delas, antes de negociar a Cristal com o Dallas Mavericks, o New York Knicks ofereceu o letão em um pacote para o New Orleans Pelicans em troca de Anthony Davis, só que a oferta foi rejeitada. E o hoje acha que a única chance de o Knicks é, ter alguma coisa que interesse atualmente ao pé é se tiver a sorte, né? muita sorte, de ficar com a primeira escolha no draft de 2019. Outra coisa, os agentes do Anthony Davis informaram ao New Orleans Pelicans que ele estaria disposto a assinar um contrato de longa duração com os seguintes times Lakers, Clippers, Knicks e Bucks. Somente essas quatro franquias, então Boston Celtics, em princípio, estaria fora da jogada. Aliás, muita gente diz que o motivo para isso seria a forma como o Danny End, presidente do Celtics, tratou a Isaiah Thomas. Um cara que se sacrificou pelo, pelo time, né? Irmã dele falecida na véspera, ele todo arrebentado, jogando, se matando em quadra e depois foi trocado, assim, como se fosse um atleta qualquer, se não fosse um cara que tinha acabado de fazer uma temporada fantástica. Outra coisa que saiu agora, o Magic Johnson e o Dell Dempse, General Manager do Pelicans, tem se falado várias vezes é, nos últimos dias. E tudo leva a crer que a situação do Lakers hoje é melhor do que estava na semana passada, embora ninguém saiba exatamente qual situação é essa, né? Mas, enfim, parece que está tendo uma aproximação. Agora, também não se sabe qual seria a oferta do Bucks, e muito menos do Clippers, por Anthony Davis. E eu, como torcedor do Lakers, eu tenho paura, eu tenho pavor, eu tenho terror. Morro de medo de que Anthony Davis converse com Jerry West. Porque se ele conversar com o Jerry West, acabou, gente. Acabou, ele vai para o Clippers. Então... O Lakers tem que fazer de tudo para impedir que Anthony Davis converse com o Jerry West, porque se ele conversar com o Jerry West, estamos lascado E para fechar, definitivamente, dizem que para Anthony Davis ir para o Lakers, o Phoenix Suns necessariamente precisaria entrar como um terceiro time, eles iam ter que fazer uma triangulação de atletas entre esses três times. E um indício de que a coisa talvez realmente esteja avançando é o fato de que o Lavar Ball, pai do Lonzo Ball, tweetou ou comentou, não sei exatamente como que isso apareceu, mas é notícia dada pelo Adrian Wojnarowski, Lavar Ball falou o seguinte, falou que o filho dele prefere jogar no Phoenix Suns. Ou seja, se o Lonzo Ball fizer parte desse pacote aí que vai ser entregue para receber Anthony Davis, Lonzo Ball quer jogar no Phoenix Suns, que é um time que não tem um armador de ofício. Como vocês sabem, New Orleans Pelicans tem Ju Holiday, que dá de 1000 a 0 em Lonzo Ball. Fim de jogo, acabamos o episódio do podcast do Layup, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia, quero mandar um abraço para o MP, para o Lucas SF e para o Jonas Cardoso. Quero reiterar aquele meu pedido de sempre para que vocês sigam o Layup nas mídias sociais, é LayupBR no Facebook, no Twitter e é LayupNBA no Instagram. E também pedir para você, se você estiver escutando este episódio em alguma plataforma de podcast, é perder 20 segundos, 30 segundinhos para fazer uma avaliação positiva do podcast do Layup, que isso vai me ajudar muito. Vocês não sabem como, ajuda demais. Então é isso, gente. Eu sou Rodrigo Eng, você ouviu o podcast do Layup. Se você estiver agora na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma ótima semana. Espero que o Hoje e o Chames não matem a gente do coração. Não arrebentem a, o F5 do seu computador. Quinta-feira, provavelmente, vamos ter um episódio bem quente, cheio de emoções. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.